0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के 35वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुखदा सेठ धनीराम के घर पहुंची तो 9 बज रहे थे बड़ा विशाल आसमान से बातें करने वाला भवन था जिसके द्वार पर एक तेज बिजली की बत्ती जल रही थी और दो दरबान खड़े थे सुखदा को देखते ही भीतर बाहर हलचल मच गई लाला मनी घर से निकल आए और उसे अंदर ले गए दूसरी मंजिल पर सजा हुआ मुलाकाती कमरा था सुखदा वहाँ बैठाई गई घर की स्त्रियां इधर उधर पर्दों से उसे झांक रही थीं कमरे में आने का साहस न कर सकती थीं सुखदा ने एक कोच पर बैठकर पूछा सब कुशल मंगल है मनीराम ने एक सिगार सुलगाकर धुआं उड़ाते हुए कहा आपने शायद पेपर नहीं देखा पापा को दो दिन से ज्वर आ रहा है मैंने तो कलकत्ता से मिस्टर लेनसेट को बुला लिया है यहां किसी पर मुझे विश्वास नहीं मैंने पेपर में तो दे दिया था बूढ़े हुए कहता हूं आप शांत होकर बैठिए और वो चाहते भी हैं पर बैठने भी दे गवर्नर प्रयाग आए थे उनके यहां से खास उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का निमंत्रण आ पहुंचा लाजिम हो गया इस शहर में और किसी के नाम निमंत्रण नहीं आया इतने बड़े सम्मान को कैसे ठुकरा दिया जाता वहीं सर्दी खा गए सम्मान ही तो आदमी की ज़िंदगी में एक चीज है यों तो अपना अपना पेट सभी पालते हैं अब ये समझिए कि सुबह से शाम तक शहर के रईसों का तांता लगा रहता है सवेरे डिप्टी कमिश्नर और उनकी मैम साहब आई थी कमिश्नर ने भी हमदर्दी का तार भेजा है दो चार दिन बीमारी की कोई बात नहीं ये सम्मान तो प्राप्त हुआ सारा दिन अफसरों की खातिरदारी में कट रहा है नौकरपान इलायची की तश्तरी रख गया मनीराम ने सुखदा के सामने तश्तरी रख दी फिर बोले मेरे घर में ऐसी औरत की जरूरत थी जो सोसाइटी का आचार व्यवहार जानती हो और लेडियों का स्वागत सत्कार कर सके इस शादी से तो वो बात पूरी हुई नहीं मुझे मजबूर होकर दूसरा विवाह करना पड़ेगा पुराने विचार की स्त्रियों की तो हमारे यहां यों भी कमी ना थी पर वो लेडियों का सेवा सत्कार तो नहीं कर सकती लेडियों के सामने तो उन्हें ला नहीं सकते ऐसी फूहड़ गवार औरतों को उनके सामने लाकर अपना अपमान कौन कराए सुखदा ने मुस्कुराकर कहा तो किसी लेडी से आपने क्यों न विवाह किया मनीराम ने संकोच भाव से बोला धोखा हुआ और क्या हम लोगों को क्या मालूम था कि ऐसे शिक्षित परिवार में लड़कियां ऐसी फूहड़ होंगी अम्मा बहने और आसपास की स्त्रियां तो नई बहु से बहुत संतुष्ट हैं वो व्रत रखती है पूजा करती है सिंदूर का टीका लगाती है लेकिन मुझे तो संसार में कुछ काम कुछ नाम करना है मुझे पूजा पाठ वाली औरतों की जरूरत नहीं पर अब तो विवाह हो ही गया ये तो टूट नहीं सकता मजबूर होकर दूसरा विवाह करना पड़ेगा अब यहां दो चार लेडियां रोज ही आया चाहें उनका सत्कार ना किया जाए तो काम नहीं चलता सब समझती होंगी ये लोग कितने मूर्ख हैं सुखदा को इस इक्कीस वर्ष वाली युवक की इस निस्संकोच सांसारिकता पर घृणा हो रही थी उसकी स्वार्थ सेवा ने जैसे उसकी सारी कोमल भावनाओं को कुचल डाला था यहां तक कि वो हास्यास्पद हो गई थी इस काम के लिए आपको थोड़े से वेतन में किरानियों की स्त्रियां मिल जाएंगी जो लेढ़ियों के साथ साहबों का भी सत्कार करेंगी आप इन व्यापार संबंधी समस्याओं को नहीं समझ सकती बड़े बड़े मिलौके एजेंट आते हैं अगर मेरी स्त्री उनसे बातचीत कर सकती तो कुछ ना कुछ कमीशन रेट बढ़ जाता ये काम तो कुछ औरत ही कर सकती है मैं तो कभी न करूं चाहे सारा कारोबार जहन्नों में मिल जाए विवाह का अर्थ जहां तक मैं समझता हूं वो यही है कि स्त्री पुरुष की सहगामनी है अंग्रेजों के यहां बराबर स्त्रियां सहयोग देती हैं आप सहगामनी का अर्थ नहीं समझते मनीराम मुंह पट था उसके मुसाहिब इसे साफगोई कहते थे उसका विनोद भी गाली से शुरू होता था और गाली तो गाली थी ही बोला कम से कम आपको इस विषय में मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं आपने इस शब्द का अर्थ समझा होता तो इस वक्त आप अपने पति से अलग ना होती और ना वो गली कूचों की हवा खाते होते सुखदा का मुखमंडल लज्जा और क्रोध से आरक्त हो उठा उसने कुर्सी से उठकर कठोर स्वर में कहा मेरे विषय में आपको टीका करने का कोई अधिकार नहीं है लाला मनीराम जरा भी अधिकार नहीं है आप अंग्रेजी सभ्यता के बड़े भक्त बनते हैं क्या आप समझते हैं कि अंग्रेजी पहनावा और सिगार ही उस सभ्यता के मुख्य अंग हैं उसका प्रधान अंग है महिलाओं का आदर और सम्मान वो अभी आपको सीखना बाकी है कोई कुलीन स्त्री इस तरह आत्मसम्मान खोना स्वीकार न करेगी उसका गर्जन सुनकर सारा घर थर्रा उठा और मनीराम की तो जैसे जबान बंद हो गई नैना अपने कमरे में बैठी हुई भावच का इंतजार कर रही थी उसकी गरज सुनकर समझ गई कि कोई ना कोई बात हो गई दौड़ी हुई आकर बड़े कमरे के द्वार पर खड़ी हो गई मैं तुम्हारी राह देख रही थी भाभी तुम यहां कैसे बैठ गई सुखदा ने उसकी ओर ध्यान न देकर उसी रोश में कहा धन कमाना अच्छी बात है पर इज्जत बेचकर नहीं और विवाह का उद्देश्य वो नहीं है जो आप समझते हैं मुझे आज मालूम हुआ कि स्वार्थ में पड़कर आदमी का कहां तक पतन हो सकता है नैना ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाती हुई बोली अरे तो यहां से उठोगी भी सुखदा और उत्तेजित होकर बोली मैं क्यों अपने स्वामी के साथ नहीं गई इसलिए कि वो जितने त्यागी हैं मैं उतना त्याग नहीं कर सकती आपका अपना व्यवसाय और धन अपनी पत्नी के आत्मसम्मान से प्यारा है उन्होंने दोनों ही को लात मार दी आपने गली कूचो की जो बात कही इसका अगर वही अर्थ है जो मैं समझती हूं तो वह मिथ्या कलंक है आप अपने रुपए कमाते जाइए आपका उस महान आत्मा पर छीटे उड़ाना छोटे मुंह बड़ी बात है सुखदा लोहार की एक को सोनार की सौ से बराबर करने की असफल चेष्टा कर रही थी वो एक वाक् उसके हृदय में जितना चुभा वैसा पैना कोई वाक् वो निकाल सकी नैना के मुंह से निकला भाभी तुम किसके मुंह लग रही हो मनीराम क्रोध से मुठ्ठी बाँधकर बोला मैं अपने ही घर में अपना यह अपमान नहीं सह सकता नैना ने भावज के सामने हाथ जोड़कर कहा भाभी मुझ पर दया करो ईश्वर के लिए यहां से चलो सुखदा ने पूछा कहाँ है सेठ जी जरा मुझे उनसे दो दो बातें करनी है मनीराम ने कहा आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और ऐसी बातें सुनना वो पसंद ना करेंगे अच्छी बात है ना जाऊंगी नैना देवी कुछ मालूम है तुम्हें तुम्हारी एक अंग्रेजी सौत आने वाली है बहुत जल्द अच्छा ही है घर में आदमियों का आना किसे बुरा लगता है एक दो जितनी चाहें आए मेरा क्या बिगड़ता है मनीराम इस परिहास पर आप इसे बाहर हो गया सुखदा नैना के साथ चली तो सामने आकर बोला आप मेरे घर में नहीं जा सकती सुखदा रुक कर बोली अच्छी बात है जाती हूं मगर याद रखिएगा इस अपमान का नतीजा आपके हक में अच्छा ना होगा नैना पैर पड़ती रही पर सुखदा झल्लाई हुई बाहर निकल गई एक क्षण में घर की सारी औरतें और बच्चे जमा हो गए और सुखदा पर आलोचनाएं होने लगीं किसी ने कहा इसकी आंख का पानी मर गया किसी ने कहा ऐसी न होती तो खसम छोड़कर क्यों चला जाता नैना सिर झुकाए सुनती रही उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी तेरे सामने ये अनर्थ हो रहा है और तू बैठी सुन रही है लेकिन उस समय जबान खोलना कहर हो जाता वो लाला समरकांत की बेटी है इस अपराध को उसकी निष्कपट सेवा भी न मिटा सकी थी वाल्मीकि रामायण की कथा के अवसर पर समरकांत ने लाला धनीराम का मस्तक नीचा करके इस व्यमनस् का बीज बोया था उसके पहले दोनों सेठों में मित्र भाव था उस दिन से द्वेष उत्पन्न हुआ समरकांत का मस्तक नीचा करने ही के लिए धनीराम ने ये विवाह स्वीकार किया विवाह के बाद उनकी द्वेष ज्वाला ठंडी हो गई थी मनीराम ने मे पर पैर रखकर इस भाव से कहा मानो सुखदा को कुछ नहीं समझता मैं इस औरत को क्या जवाब देता कोई मर्द होता तो उसे बताता लाला समरकांत ने जुआ खेलकर धन कमाया है उसी पाप का फल भोग रहे हैं ये मुझसे बातें करने चली है इनकी माता है उन्हें उस शोहदे शांति कुमार ने बेवकूफ बनाकर सारी जायदाद दिखा ली अब टके टके को मोहताज हो रही हैं। समरकांत का भी यही आहल होने वाला है और ये देवी देश का उपकार करने चली है अपना पुरुष तो मारा मारा फिरता है और आप देश का उद्धार कर रही हैं अछूतो को मंदिर क्या खुलवा दिया अब किसी को कुछ समझती ही नहीं अब म्यूनिसपैलिटी इसे जमीन के लिए लड़ रही हैं ऐसा गच्चा खाएंगे कि याद करेंगी मैंने इस दो साल में जितना कारोबार बढ़ाया है लाला समरकांत सात जन्म में नहीं बढ़ा सकते मणिराम का सारे घर में आधिपत्य था वो धन कमा सकता था इसलिए उसके आचार व्यवहार को पसंद न करने पर भी घर उसका गुलाम था उसी ने तो कागज और चीनी की एजेंसी खोली थी लाला धनीराम घी का काम करते थे और घी के व्यापारी बहुत थे लाभ कम होता था कागज और चीनी का वो अकेला एजेंट था नफा का क्या ठिकाना इस सफलता से उसका सिर फिर गया किसी को न गिनता था अगर कुछ आदर करता था तो लाला धनीराम का उन्हीं से कुछ दबता भी था यहां लोग बात कर रहे थे कि लाला धनीराम खांसते लाठी टेकते हुए आकर बैठ गए मनीराम ने तुरंत पंखा बंद करते हुए कहा आपने क्यों कष्ट किया बाबू मुझे बुला लेते डॉक्टर साहब ने आपको चलने फिरने को मना किया था लाला धनीराम ने पूछा कि आज लाला समरकांत की बहू आई थी मनीराम कुछ डर गया जी हां अब अभी अभी चली गई धनीराम ने आंखें निकालकर कहा तो तुमने अभी से मुझे मरा समझ लिया मुझे खबर तक न दी मैं तो रोक रहा था पर वो झल्लाई भी चली गई तुमने अपनी बातचीत से उसे अप्रसन्न कर दिया होगा नहीं वो मुझसे मिले बिना न जाती मैंने तो केवल यही कहा था कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है तो तुम समझते हो जिसकी तबीयत अच्छी ना हो उसे एकांत में मरने देना चाहिए आदमी एकांत में मरना भी नहीं चाहता उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि कोई संकट पड़ने पर उसके सगे संबंधी आकर उसे घेर लें लाला धनीराम को खांसी आ गई जरा देर के बाद वो फिर बोले मैं कहता हूं तुम कुछ सीढ़ी तो नहीं हो गए हो व्यवसाय में सफलता पा जाने ही से किसी का जीवन सफल नहीं हो जाता समझ गए सफल मनुष्य वो है जो दूसरों से अपना काम भी निकाले और उन पर एहसान भी रखे शेखी मारना सफलता की दलील नहीं हो, छिपन की दलील है वो मेरे पास आती तो यहां से प्रसन्न होकर जाती और उसकी सहायता बड़े काम की वस्तु है नगर में उसका कितना सम्मान है शायद तुम्हें इसकी खबर नहीं वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो एक दिन में तबाह कर सकती है और वो तुम्हें तबाह करके छोड़ेगी मेरी बात ग्रह बांध लो वो एक जिद्दिन औरत है जिसने पति की परवाह न की अपने प्राणों की परवाह न की न जाने तुम्हें कब अकलाएगी लाला धनीराम को खांसी का दौरा आ गया मनीराम ने दौड़कर उन्हें संभाला और उनकी पीठ सहलाने लगा एक मिनट के बाद लालाजी को सांस आई मनीराम ने चिंतित स्वर में कहा इस डॉक्टर की दवा से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है कविराज को क्यों ना बुला लिया जाए मैं उन्हें तार दिए देता हूँ धनीराम ने लंबी सांस खींचकर कहा अच्छा तो हूंगा बेटा मैं किसी साधु की चुटकी भर राख ही से हां ये तमाशा चाहे कर लो और ये तमाशा बुरा नहीं रहा थोड़े से रुपये ऐसे तमाशों में खर्च कर देने का मैं विरोध नहीं करता लेकिन इस वक्त के लिए इतना बहुत है कल डॉक्टर साहब से कह दूंगा मुझे बहुत फायदा है आप तशरीफ ले जाए मनी ने डरते डरते पूछा कहिए तो मैं सुखदा देवी के पास जाऊं धनी ने गर्व से कहा नहीं मैं तुम्हारा अपमान करना नहीं चाहता जरा मुझे देखना है कि उसकी आत्मा कितनी उदार है मैंने कितनी ही बार हानियां उठाई पर किसी के सामने नीचा नहीं बना समरकांत को मैंने देखा वो लाख बुरा हो पर दिल का साफ है दया और धर्म को कभी नहीं छोड़ता अब उसकी बहू की परीक्षा लेनी है यह कह कहकर उन्होंने लकड़ी उठाई और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चले मनी उन्हें दोनों हाथों से संभाले हुए था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पैंतीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में